0: L'entretien d'actu présenté par Théophile Quamour. Les guerres secrètes à l'Élysée avec Aurore Gorius. C'est désormais une certitude. Emmanuel Macron s'est lancé dans la course à sa réélection et on ne peut plus analyser ses actes politiques sans avoir ce facteur à l'esprit. Il engage la bataille alors que son parti, La République en marche, est au plus mal et qu'on le sont désireux de le faire muter ou alors de lui substituer une nouvelle machine électorale. À l'Élysée aussi, les choses bougent. Mon invité, Aurore Gorius, journaliste pour le site lesjours.fr, observe ces mouvements très révélateurs. Si elle peut le faire, si elle a le temps pour enquêter en toute indépendance sur les rouages du pouvoir, c'est parce que son média lesjours.fr, qui est en ce moment en pleine campagne de recrutement d'abonnés, le lui permet. Bonjour Aurore. Alors, les jours fonctionnent un peu comme un Netflix du journalisme, avec des séries thématiques d'articles qui s'étalent au cours de saisons. Et là, c'est le début de la saison 3 de, de, pour ta série Les conseillers. Dans le premier épisode, tu parles notamment des conseillers qui quittent l'Élysée, des conseillers qui entrent à l'Élysée. Et tu estimes que ce jeu de chaise musicale a un sens profondément politique
1: ben – Oui, en fait, quand on observe les, les coulisses du pouvoir et les, les entourages ministériels, ça dit toujours beaucoup de choses du pouvoir en place. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait décidé de, de raconter un peu la politique autrement et d'observer la constitution des cabinets ministériels dès l'élection d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, ça disait déjà plein de choses de, du pouvoir, du nouveau pouvoir macroniste, euh, notamment pas mal de, de conseillers qui venaient du privé ou qui avaient été lobbyistes par le passé. Et puis donc là, on en est à la troisième saison. Donc, il y a une deuxième saison euh, qui racontait euh, la période des Gilets jaunes et euh, la remise en cause par le mouvement des Gilets jaunes, des élites, de la haute fonction publique, avec Emmanuel Macron qui dit même qu'on va supprimer l'ENA. Donc, euh, tout, tout ce récit-là de, de la haute fonction publique et des coulisses, du coup, de, de, de l'administration française. Et là, la troisième saison, évidemment, ben, c'est euh, comment Emmanuel Macron, depuis la, la, la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, euh, se prépare, euh, d'une certaine façon déjà, pour la fin de son quinquennat et aussi pour, euh, pour la, la, la future campagne présidentielle qui démarrera dans un an, enfin, on sera en plein dedans dans un an, en fait, euh, déjà. Effectivement, là, on a vu donc arriver un Premier ministre qui lui-même a été conseillé par le passé, de notre secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, donc Jean Castex. Hein. En plus, on a vu aussi d'autres ministres, comme Roselyne Bachelot, qui ont été ministres sous Nicolas Sarkozy. Et il euh, y a aussi, évidemment, des, des conseillers ministériels qui eux-mêmes ont euh, officié euh, sous Nicolas Sarkozy aussi, donc, euh, on voit bien que euh, là, il y a un jeu de chasse musicale où on voit des conseillers euh, sarkozistes arriver, on voit un discours d'Emmanuel Macron qui se positionne sur le séparatisme, la sécurité, et en même temps, on voit à l'Élysée des conseillers euh, plutôt euh, de centre-gauche euh, qui sont en train de partir, euh, par exemple, le conseiller en com' Philippe Grandjon, euh, qui est arrivé en plein milieu de, de la crise des Gilets jaunes, euh, pour euh, essayer de travailler à renouer avec euh, les corps intermédiaires donc c'est un, un conseiller en gomme qui euh, a longtemps enfin, qui, a, qui est passé par la CFDT qui est plutôt de centre-gauche, et qu'il est en train de faire ses, ses valises. Euh, on voit aussi euh, le, la conseillère Anne de Bezer aussi qui, qui est en train de partir, de faire ses, ses bagages. Donc effectivement, on, on a comme ça des, un jeu de chaises musicale qui avait d'ailleurs déjà eu lieu hein, au printemps 2019, où on avait vu là euh, des conseillers historiques comme Ismaël Émilien partir, euh, un peu décontenancés par le mouvement des Gilets jaunes, ne trouvant pas vraiment la réponse ni la parade. Et Philippe Grangeon, qui est arrivé à ce moment-là précisément pour essayer de, de renouer le dialogue avec les corps intermédiaires, essayer de casser un peu la verticalité de Haine, euh, en tant que conseiller politique, là il est en train de partir. Donc, euh, donc effectivement, la, la, la nouvelle physionomie des, des cabinets ministériels raconte euh, une, une évolution de, de ce pouvoir. Euh,
0: alors Philippe Granjean, donc euh, centre-gauche, sfdt s'en va, Anne de Bézer, chargée des affaires sociales, s'en va aussi, et il y a une sorte de retour en grâce de Bruno Roger Petit que tu décris. Qui est Bruno Roger Petit Oui,
1: alors Bruno Roger Petit euh, est une personne qui fait euh, les discours, euh, tout ce qu'on a tous les écrits de, de l'Elysée, euh, notamment euh, quand il y a des décès. Euh, euh, il a été longtemps placardisé euh, et puis euh, il est revenu, là, semble-t-il, un peu au centre du jeu. C'est euh, un ancien journaliste. C'est un, voilà, un ancien journaliste euh, qui a pendant longtemps euh, été un fervent euh, promoteur de, de François Mitterrand. Il a toujours affiché son, son, son admiration pour François Mitterrand. Euh, par contre, il a toujours aussi voulu euh, jouer ce rôle de conseiller du pouvoir. Euh, bon, il est rentré à l'Élysée, ça a été un peu compliqué pour lui. Euh, mais là, oui, oui, il est, il est revenu visiblement un peu plus En grâce, euh, il a joué le rôle d'intermédiaire. Le monde avait révélé qu'il avait joué euh, le rôle d'intermédiaire pour, pour que Emmanuel Macron rencontre certains journalistes de valeur actuelle qui ont lui-même apprécié. Donc, euh, c'est un peu loin de son positionnement de départ, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et oui, alors il y a lui, mais il y a d'autres personnes aussi. On peut parler de quelqu'un comme euh, alors. Il y a des conseillers qui sont partis, mais qui sont toujours dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui sont toujours en contact avec lui. Je pense à Sylvain Faure, par exemple, qui a été sa plume pendant la campagne, qui a été aussi à l'Élysée, qui a été à un moment donné en charge de sa communication, il n'y a pas resté longtemps. Alors lui-même, d'ailleurs, avait participé à un groupe qui préparait la réélection de Nicolas Sarkozy en 2012. Donc pareil, c'est quelqu'un qui a fait pas mal d'allers-retours, hein, qui n'est pas, qui, qui pas non plus, lui, issu de la gauche... Voilà. il est toujours en contact avec, euh, avec l'entourage élyséen, avec Emmanuel Macron il y a comme ça une espèce de, de, de recomposition avec d'anciens conseillers qui sont toujours un peu là, Ismaël Emélien qui est parti, qui était son conseiller spécial euh, Ismaël Emélien est, est parti euh, en mars 2019 euh, à cause euh, beaucoup de l'affaire Benalla et aussi d'une certaine usure, de, usure du pouvoir, sans doute. Euh, Ismaël Eméliens, lui, euh, parle toujours, dialogue toujours avec, euh, avec Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de personnes qui gravitent, et puis euh, à l'intérieur, on voit bien quand même que c'est plutôt euh, une ligne plus euh, droitière qui a pris le dessus, à la fois au gouvernement, mais aussi dans les cabinets.
0: Comment comprendre, euh, disons, l'appétence, si on peut dire, en tout cas l'attirance d'Emmanuel Macron pour des, des, des membres de la Sarkozy Est-ce que ça signifie des liens qui vont au-delà du politique, notamment des réseaux qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi Macron, saison 2 ou saison 3, je ne sais pas, veut absolument… Euh, fonctionner, marcher avec les sarkozystes. – Il
1: y a bien sûr une part de calcul politique, évidemment, hein, d'aller braconner sur, le, te sur le, te le, terrain, le terrain de la droite, qui… Euh, alors à gauche, euh, il a été élu beaucoup avec les voix socialistes, et puis il s'en est progressivement éloigné quand même, c'est une constante de son quinquennat, hein, enfin de ce, de ce début de mandat, de la première moitié de son mandat. Là, il a des discours, euh, il va faire un un discours vendredi, le 2 octobre, sur, sur les, le séparatisme. Donc il est sur des thématiques euh, plus droitières, très Sarkozyste. Hein. On se souvient de Nicolas Sarkozy parler de l'identité nationale euh, à la fin de son quinquennat, faire sa campagne de réélection là-dessus. Donc euh, il, doit, il doit avoir l'impression que c'est quelque chose qui peut avoir un écho, qui peut aussi couper l'herbe sous pied de la droite. Donc c'est un repositionnement politique qui passe par des nominations. C'est là où ça devient, alors il y a les mots du président, et puis il y a aussi les nominations, et c'est là où ça, devient, euh, où ça devient intéressant de voir que ça se traduit par des nominations de ministres, mais aussi Jean Castex qui recrute Camille Pascal, un ancien conseiller sarkoziste qui devient la plus sa plume. Donc euh, voilà, euh, dans le gouvernement, il euh, y, a, y a un mouvement de, de conseillers, de ministres sarkozistes qui sont arrivés.
0: Et qu'est-ce qu'il en pense Nicolas Sarkozy
1: bah, Nicolas Sarkozy a un positionnement, visiblement, alors c'est euh, compliqué de, de savoir ce qu'il en pense vraiment. Lui, dit il dit qu'il ne veut pas revenir en politique. Maintenant, on sait que les animaux politiques, s'ils ont une brèche pour s'engouffrer, euh, en général, ne la loupent pas non plus. Donc euh, C'est son discours, mais est-ce que c'est vrai Et surtout, euh, on l'a vu s'afficher avec Emmanuel Macron. Il y a toujours eu un espèce de storytelling depuis le début du quinquennat, comme quoi Nicolas Sarkozy dialoguait avec Emmanuel Macron. On les a vus s'afficher un petit peu. Donc en fait, Emmanuel Macron dans son... Euh et de gauche, et de droite, etc., il a toujours essayé de préserver euh, ces deux piliers, et là, euh, un, peu, un peu à gauche, un peu à droite, euh, et là, on voit bien que ça tire plutôt à droite, quoi, sur la fin de quinquennat.
0: – Donc, tu as, as parlé de la question euh, de, de, de ce qu'ils appellent le régalien, c'est-à-dire tous les thèmes droitiers, l'identité nationale, le séparatisme, etc., et tu disais qu'en cela, il, il imitait Nicolas Sarkozy, mais on a bien vu que François Hollande aussi est allé disons, braconné sur ces terres, en tout cas avec Manuel Valls, il a essayé de droitiser son discours avec la nationalité, les questions de nationalité, d'échéance de, de nationalité, etc. Finalement, Sarkozy, Hollande et Macron finissent leur mandat en se droitisant, en, en utilisant le fameux mot, le fameux mot régalien. Est-ce que finalement, ce n'est pas qu'ils n'ont rien à proposer, qu'ils n'ont pas de politique économique nouvelle à proposer aux Français, et donc forcément on les paye de mots avec... Euh...
1: Pas forcément, là on voit que quand même, après la crise du Covid, il y a une politique économique qui a été lancée, un plan de relance, alors après on peut en discuter, mais il y a, il y a un traitement de, de ce qu'on traverse là avec la pandémie, après c'est vrai que c'est des thématiques euh, électoralement parlant qui sont fortes, qui sont reprises. Donc euh, oui, mais c'est vraiment à double tranchant, parce qu'on se souvient que François Hollande, quand il lance à des chances de nationalité, ça crée vraiment une, fra une fracture au sein du PS. Et le PS, euh, en plus après avec la loi de travail, euh, a été fracturé jusqu'à la fin du quinquennat. Et voilà, et ça lui a son peut-être... Ça a beaucoup contribué dans le fait qu'il ne se représente pas. À voir si, pour Emmanuel Macron, ce sera plus payant comme calcul, mais il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy quand il fait sa campagne de, de réélection euh, sur ces thématiques-là, en 2012, il perd, euh, et c'est François Hollande qui gagne. Donc est-ce que c'est vraiment payant électoralement, ou est-ce que Emmanuel Macron… tu
0: crois, peut-être que c'est une des grandes croyances de la place politique. – Peut-être. – Peut-être.
1: En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments qui montrent que Emmanuel Macron cherche à, finalement à faire en sorte que les choses soient un peu en ordre de marche pour, pour, la, pour la réélection. C'est-à-dire que... Déjà, la, la nomination de Jean Castex en... En elle-même, on voit qu'il essaye d'avoir une proximité un peu plus forte avec ce qu'on appelle maintenant les territoires. Il a beaucoup été accusé d'être trop vertical, de regarder les gens d'en haut, etc. Donc il a essayé de mettre ce, ce Premier ministre là. Et puis, il, et bien en même temps, il a. Il a... Bon, il a essayé de mettre des personnalités aussi un peu plus fortes, parce que euh, Eric Dupond-Moretti ou Roselyne Bachelot, qu'on voit d'ailleurs pas beaucoup, mais ce sont des personnalités plus médiatiques, alors qu'il avait constitué des gouvernements avec des personnalités plus effacées, assez technocrates, voilà. Et en même temps, il cherche à les, à les contrôler. Ça, c'est quelque chose que fait Emmanuel Macron avec beaucoup d'applications.
0: – Par exemple, tu expliques qu'il est hyper contrôlant, qu'il va jusqu'à s'ingérer dans la constitution des cabinets, ouais. à Matignon comme dans les ministères, pour imposer ses proches, pour surveiller ses, ses, ses ministres et, et son Premier ministre, au point que Lionel Jospin le remarque et, et, et il lui fait la leçon.
1: Oui, alors euh, c'est un peu une tentation quand même de tous les présidents hein, de, de savoir ce qui se passe à Matignon, puisqu'on est dans cette configuration institutionnelle très propre à la Ve République où il y a un exécutif bicéphale, donc euh, il y a toujours une concurrence, tout remonte à l'Elysée, mais celui qui fait c'est quand même le Premier ministre, donc c'est compliqué, alors il y a... Il y a toujours eu cette, cette tendance. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est arrivé déjà en 2017. Il avait essayé d'imposer le directeur de cabinet, donc c'est le plus haut personnage du cabinet, hein, d'un ministre, euh, le directeur de cabinet d'Edouard Philippe lui-même. Euh, il avait essayé d'imposer Nicolas Revel, qui, euh, qui était un de ses, un de ses amis. Ils ont été ensemble secrétaires généraux adjoints de l'Elysée au même moment. Ils se connaissent bien, ils sont amis... Euh. Okay. il avait essayé de l'imposer auprès d'Edouard Philippe. Ça n'avait pas marché. Edouard Philippe avait recruté son propre directeur de cabinet, Benoît Ribado dumas voilà. Et là, il a réussi à imposer ce même Nicolas Revel. À, euh, à Jean Castex. Donc il a effectivement une vigie à Matignon, très clairement. Hein. Jean Castex est un petit peu, quand même, sous, euh, sous le contrôle de l'Élysée. Et puis il a placé comme ça d'autres conseillers proches euh, dans d'autres cabinets. Par exemple, le, le, le chef de cabinet d'Éric Dupond-Moretti, qui lui-même n'est pas un politique, hein, c'est un avocat, il n'a pas d'expérience politique, il n'a pas d'expérience ministérielle. Euh, son chef de cabinet, Jean Gabori est l'ancien chef de cabinet adjoint Emmanuel Macron, chef de cabinet, c'est celui qui gère les agendas, et donc évidemment qui est au plus près de ce que fait le ministre. Donc c'est aussi une espèce de, de vigie, voire de tour de contrôle euh, collé à Éric Dupond-Moretti. Euh, Emmanuel Macron a, a, là, a pas mal fait ça dans la concession ce, de, de, de ce nouveau cabinet ministériel, et c'est vrai que Lionel Jospin l'avait un petit peu... Euh, Ouspillé sur... Euh, Lionel Jospin qui, qui a écrit un livre qui critique beaucoup la, la gouvernance et la façon de, ouais, la façon, le style de pouvoir d'Emmanuel Macron. Et il avait dit aussi que même François Mitterrand n'avait pas été aussi interventionniste dans la constitution des cabinets ministériels de, de ses propres ministres. Voilà, Il avait un petit peu allumé.
0: Donc, euh, Macron impose à Dupont morici un chef de cabinet. Par ailleurs, on se rend compte que Charlotte Bilger, conseillère chargée des Bonnes pratiques, elle est nommée et trois jours après, elle est remerciée. Et il se trouve qu'il euh, bon, euh, y a des raisons de penser que... Euh...
1: Oui, elle avait eu... Alors, c'est une magistrate qui avait dû gérer euh, le, le dossier de François Berrou, enfin le dossier des, qui concerne François Berrou, des emplois euh, présumés fictifs du Modem. Euh, au Parlement européen. Le modem est, est suspecté d'avoir euh, fait des emplois fictifs au Parlement européen auprès de députés européens euh, pour rémunérer en fait des permanents du parti. Et euh, cette magistrate avait eu euh, affaire à ce dossier, euh, s'en est occupée pendant un certain, un certain nombre de mois. Et quand Éric euh, dupont moretti a voulu la, la nommer à son cabinet, euh, effectivement euh, au bout de trois jours elle a été retoquée et visiblement Éric euh, Dupond-Moretti a eu très peu de choses à dire sur la constitution de son propre cabinet il a, il, a, il a réussi à nommer très peu de gens dans, dans son entourage, beaucoup de gens lui ont été fortement conseillés donc euh, c'est un ministre qui est quand même euh, bien placé sous tutelle de, de l'Elysée
0: Est-ce qu'il faut y voir notamment euh, dans ce départ de, de, de Charlotte Bilger euh, l'influence de François Bayrou qui semble revenir euh, au premier plan
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Bérou, en fait, ça, l'entourage le, le, d'Emmanuel de, Macron le dit euh, assez ouvertement. Euh, François Bérou, qui a quitté le gouvernement donc à cause de cette affaire d'emploi de, fictif au Modem, il a quitté le gouvernement en juin 2017, alors qu'il avait été nommé garde des sceaux. Et euh, depuis cette date-là, il euh, faut se rappeler que François Béroud avait, dans la présidentielle, dans l'entre-deux tours, François Bérou avait... Euh, poussé Emmanuel Macron et s'était rangé derrière lui. Bon. Donc il lui avait apporté son, ses voix centristes. Et ensuite, il avait été nommé au gouvernement, il a dû démissionner, et euh, vraisemblablement, il n'a jamais perdu le contact avec Emmanuel Macron, il a toujours été un conseiller officieux, euh, voilà, on écoute de téléphone, ce genre de choses. Et là, il revient au centre du jeu puisqu'il a été nommé haut-commissaire au plan. Alors, Au centre du jeu, c'est peut-être un peu... Euh, ambitieux comme, comme formule parce qu'on ne sait pas encore exactement comme haut-commissaire au plan euh, quelle équipe il aura, euh, quels moyens il aura. Ce qui est sûr, c'est que dans la période actuelle de pandémie euh, et de crise économique euh, de plus en plus... Euh importante, en tout cas qui, qui ne trouve pas d'issue euh, rapide, visiblement. Euh, il y a des choix à faire, euh, des choix environnementaux, industriels, de, euh, de re relocalisation de certaines industries. Toutes ces questions-là sont posées et ça... ça peut faire effectivement à ses sens de, de recréer un, un commissariat au plan, mais encore faut-il qu'il ait les moyens de travailler. Et ça, pour l'instant, c'est encore relativement une, une inconnue. Il a dit plein de choses, François Béroud, il a dit qu'il allait être en partie euh, euh, dans son fief, avoir une équipe euh, dans son fief et en même temps à Paris. Il a dit qu'il avait, il avait juste l'ambition d'avoir un pouvoir d'influence. Bref, on ne sait pas trop exactement, je ne suis pas sûr qu'il le sache lui-même, quelle, quelle marge de manœuvre il aura.
0: – Mais quelque part, euh, au-delà du programmatique, les jeux, dans le cadre des Jeux politiciens, peut-être que François Bayrou, qui a été donc un des artisans du succès de 2017, revient pour travailler à un autre succès de 2022. Le 2017 était un peu le centre-gauche plus le centre, et peut-être 2022 sera le centre-droit plus la droite.
1: – Peut-être, peut-être. et alors ce qu'on peut aussi anticiper, c'est que en fait, le Haut-Commissariat au plan va absorber France Stratégie, une, une entité qui avait travaillé à la constitution du programme d'Emmanuel Macron, euh, et là, on peut imaginer que François Perrou aura peut-être aussi ce rôle-là, c'est-à-dire de réfléchir euh, en se projetant à quelques années en, en avant, quoi, avec, euh, en faisant de l'anticipation, euh, etc., d'essayer de, 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 de peut-être bâtir un projet ou de contribuer à bâtir un projet, un nouveau projet pour Emmanuel Macron en vue de la campagne présidentielle. Donc il jouera peut-être aussi ce rôle-là, François Perrou.
0: Tu expliques que, aussi que Macron, qui voulait disrupter les anciennes pratiques, fait comme les autres en plaçant ses proches dans la haute administration, notamment dans le port préfectoral.
1: Oui, voilà, alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en disant on va disrupter avec euh, cette image de président jeune qui va changer les pratiques. Alors déjà, d'une part, il avait dit on va réduire les cabinets ministériels. Donc, c'est ce qui avait été appliqué sous Édouard Philippe. Et puis, en fait, sous Jean Castex, les seuils ont été relevés parce que euh, le nombre de conseillers dans l'entourage des ministres était plafonné, mais en fait, euh, beaucoup de cabinets ministériels se sont trouvés en burn-out. Enfin, euh, beaucoup, en tout cas, un certain nombre, euh, étaient surchargés. Donc, du coup, ils ont augmenté les seuils. Donc, déjà, ça, cette, cette mini-révolution euh, n'a pas vraiment eu lieu, en tout cas. Euh, elle, a, elle, a pas, elle, a, elle a été revue, euh, elle a été euh, gommée. Et euh, effectivement, la pratique du pouvoir qui consiste, enfin la pratique des pouvoirs successifs qui consiste à, à replacer, à recaser euh, des fidèles dans la haute administration, elle perdure. Enfin, Emmanuel Macron fait comme, comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il euh, a recasé des conseillers fidèles. Son conseiller euh, sécurité, Laurent Autio, est devenu euh, préfet des de Hauts-de-Seine. Il a été nommé préfet dhaute seine là, hein, tout récemment, en septembre. D'ailleurs, beaucoup de recasages, comme assez souvent dans, la, dans, la, dans le corps préfectoral. Euh, son ancien conseiller en com' qui vient de partir, euh, Joseph Zimette, euh, était, devient préfet de, de la Haute-Marne. Euh, donc, voilà, il y a un, sa conseillère santé qui était partie, euh, Mediapart avait, avait révélé qu'elle euh, était partie un mois avant euh, l'arrivée de la pandémie en France. Et elle a été recasée comme... Euh, représentante permanente du Conseil de l'Europe. Donc pareil, c'est vraiment un recasage. Hein. Donc cette pratique-là aussi perdure sur Emmanuel, sous, sous Emmanuel Macron et le, la fameuse disruption du pouvoir, euh, on ne la voit pas vraiment. En fait, Emmanuel Macron gouverne comme, comme ses prédécesseurs.
0: Est-ce une manière donc, de rester, de laisser une trace au cas où il serait obligé de partir perdant la présidentielle 2022, de maintenir un réseau au cœur de l'État
1: en tout cas, ça lui permet d'asseoir son pouvoir encore un peu plus. La préfectorale, c'est aussi un... C'est l'État dans les régions, c'est l'État dans les territoires, comme on dit maintenant. Donc, euh, ça soi aussi un pouvoir d'avoir des relais dans la préfectorale, chose qu'avait très peu Emmanuel Macron quand il est arrivé, puisqu'il euh, était tout jeune président, il avait une équipe très réduite, il a gagné avec une toute petite équipe de conseillers, qui maintenant, d'ailleurs, sont très dispatchés. Et, euh, et donc, là, maintenant, c'est vrai qu'en en ayant été au plus haut sommet de l'État pendant déjà quasiment quatre ans, il a autour de lui des hauts fonctionnaires qui font partie de ses fidèles. Et donc, c'est une façon aussi de d'asseoir son pouvoir encore un peu plus
0: – Merci Aurore, avant qu'on se quitte dis-nous deux mots sur la campagne d'abonnement que lesjours.fr a lancée.
1: Eh ben, on, nous on est un site que sur abonnement, on est totalement payant et euh, depuis 4 ans maintenant euh, un peu plus de 4 ans même on fait l'actualité en série, on raconte en série un tas de, de sujets euh, que ce soit sur les coulisses du pouvoir mais aussi très, très
0: passionnant.
1: merci, sur des faits divers sur, sur euh, l'environnement enfin on a plein de séries Passionnante, et, et donc on a lancé une campagne de recrutement d'abonnés, effectivement, qui se termine le 2 novembre. Euh, on essaye toujours d'avoir des narrations au long cours avec des personnages, des lieux, d'être vraiment sur les sujets quand les autres n'y sont plus. Par exemple, on on a fait une série là sur une Française qui a disparu au Japon il y a deux ans, Tiffany Véron, et c'est un récit en sept épisodes déjà euh, que personne d'autre n'a raconté. Euh, on a une journaliste qui a enquêté là-bas, au Japon, pendant, pendant plusieurs mois. Euh, bref, on a plein de séries passionnantes et euh, bah, on est dans une période où tout le monde cherche des abonnés, mais nous aussi donc n'hésitez pas à venir nous voir, on s'appelle lesjours.fr et euh, on a une campagne, on a déjà euh, pas mal d'abonnés, mais pour être à l'équilibre, ce qui euh, permet euh, évidemment d'être plus serein sur son avenir, on en a besoin encore d'un peu plus. <rire> Merci. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr et pour ne rien
0: rater de nos contenus, abonnez-vous un autre podcast.